0: Mina vänner, idag tänker jag prata med er om märkliga syskon och underliga släktingar. Jag kommer just att tänka på en tjej som jag kände en gång. Hon hade en väldigt konstig bror. Alla var rädda för honom eftersom han var så vedervärdigt ful. Han såg grym ut. Liknade en ödla faktiskt. Och så sades det att han plågade och till och med åt katt. Det försvann en massa katter i grannskapet och alla trodde att det var tjejens bror som hade tagit dem. Och vet ni, de hade nog rätt. Ja, det var synd om den tjejen. Eh, Sade jag förresten att hon var min syster? Mm. Hur som helst, nu är det dags för lite rysliga historier igen. Jag ska börja berätta en historia som baseras på en berättelse som S.E. Schlosser har skrivit ner på AmericanFolklore.net. Från början är den en gammal vandringssägen. Det var bara jag och mamma. Det hade alltid varit så. Endast en släkting hade vi som vi kände till. Granny Tucker kallades hon. Hon var kusin till min mamma. Mamma talade dock aldrig om att besöka henne. Det sades nämligen att Granny Tucker var en häxa. Nyfiken som jag var blev jag med tiden mer och mer intresserad av att träffa Granny. Jag kunde ju bara föreställa mig hur en häxa såg ut. Slutligen tog jag mod till mig och frågade mamma om jag fick hälsa på Granny. Mamma blev alldeles likblek och fick samla sig i några sekunder innan hon kunde svara mig. Till henne kan jag aldrig låta det gå, sa hon sen. Många är barnen som har tagit sig in i grannys hus av nyfikenhet. Inget av dessa barn har återvänt igen. I ofresten Ett barn tog sig ut helskinnat för många år sedan och det var bara tur att det gick så väl. Det barnet var jag. Jag blev stum av förvåning och skräck och gick omskakad in på mitt rum. På flera dagar pratade jag inte om Granny Tucker, men desto mer tänkte jag på henne. Rädslan som jag tidigare känt hade övergått till någonting som man skulle kunna beskriva som skräckblandad förtjusning. Jag var nu mer övertygad än någonsin om att jag måste träffa Granny. Och hade mamma överlevt sitt besök hos kusinen så skulle väl jag också göra det. Så jag började återigen tjata på mamma. Varje dag hade vi en liten dust hon och jag. Jag vill rätta träffa min släkting brukar jag vråda. Och jag har rätt att skydda min dotter från ondska och svart konst, kontrade mamma. Jag tänker inte låta dig gå dit och utsätta dig för livsvara. Till slut gav dock mamma med sig. Jag ser att jag inte kan hindra dig. Du är så envis. Men du ska veta att om du besöker grannys hus låter jag hundarna vara lösa under den tid du är där. Hundarna känner om du är i fara och hjälper dig om det skulle behövas. Den eftermiddagen började jag min vandring mot Grannies hus. Enligt mamma skulle jag gå den lilla grusvägen som ledde rakt in i den täta granskogen. I slutet av denna väg, djupt in i skogen, skulle jag hitta grannys fallfärdiga stuga där hon bodde tillsammans med sin dotter. Det var på skakiga ben. Jag följde trädgårdskången som var kantar av gamla pilar med spretande, kala, fingerliknande grenar. Försiktigt knackade jag på dörren och nästan genast gick den upp. En kvinna med långt stripigt svart hår stirrade på mig med ett lömskt leende. Så du kommer så äntligen och hälsar på din gamla släkting. Det var på tiden. Hon gjorde en inbjudande gest med armen och jag steg in. Det här huset hade inte städats på länge. Damrottor låg i små drivor i hörnen och överallt stod smutsiga tallrikar och glas. På väggarna såg man svarta avtryck från flottiga händer och i taket hängde spindelnät som läsna sorgflor. Känn dig som hemma, flinade Granny. Sedan skrek hon med kraxande röst. Mary? Genast dök en mager flicka i min ålder upp. Hon hade samma stripiga hår som Granny och hennes ögon var smala och gjorde att hon såg elak ut. Hälsa på vår gäst Mary. Hon är din syssling. Mary sträckte fram sin hand för att hälsa och jag tog den. Herregud vad hon klämde åt. Jag kände hur det knakade i handen och skulle just skrika när Mary äntligen släppte efter. Med ett hest gapskratt sprang hon längre in i huset. Ta mig om du kan, vrålade hon och ville uppenbarligen leka ta fatt, trots att både hon och jag var över 15 år. Jag stod kvar där jag stod, men när Granny tittade på mig med hård blick och väste, vad väntar du på? Kände jag att jag inte hade något val, men jag måste medge att jag kände mig urfånig då jag jagade efter Mary. Trots att jag egentligen redan hade fått nog av Grannys hus kände jag mig tvingad att stanna. Granny serverade sega och alldeles för hårt stekta köttstycken till middag. Och när hon berättade att det var grävling vi åt kände jag hur det vände sig i magen på mig. Men jag höll god min och Granny klappade mig vårdslöst på kinden. Vi tycker om att du är här, kraxade hon med tillgjort vänlig rust och vi räknar med att du sover över. Jag höll på att sätta i halsen. Skulle jag bli tvungen att spendera natt i detta gudsfri hus Utan att se Granny i ögonen Förklarade jag att mamma ville att jag skulle komma hem Struntprat fräste Granny Släktingar som besöker oss sover över Så är det bara Jag nickade försiktigt och stirrade ner i bordet Samtidigt hörde jag hur Mary fnissade bredvid mig Granny bäddade åt Mary och mig på loftet Nu kan ni små ligga här och pladdra så länge ni vill sa hon och slängde till oss sitt täcke. Mitt täcke var vitt och Marys svart. Det slog mig att Granny kanske kunde ha någon fasansfull baktanke med att ge oss tecken i olika färger. Jag måste härifrån, tänkte jag. Så fort Mary somnat så smit jag. Men det visade sig att det skulle dröja. Mary var inte den man små pratade med. Hon svarade inte på mina artiga frågor utan fnissade mest i svar. Och istället för att säga någonting sträckte hon sig då och då fram och nöp mig med sina liknande naglar. Jag hade snart fula märken över hela kroppen och på några ställen hade det gått hål. Till slut blev dock Mary stilla i sin säng. Jag väntade en halvtimme för att försäkra mig om att hon verkligen sov. Så la jag några stora kuddar i min säng. Dessa fick spela rollen som mig under resten av natten. Därefter tog jag försiktigt Marys svarta täcke och la över kuddarna. Mitt vita täcke bredde jag försiktigt ut över Mary. På vägen ut gick jag på tå för att inte väcka, vare sig Mary eller Granny. Ändå hörde jag plötsligt steg då jag bara hade några meter kvar till ytterdörren och friheten. Skräckslagen såg jag hur Granny kom ut ur sitt sovrum med en väldig yxa i handen. Jag kröp ihop i ett hörn och försökte göra mig osynlig och till min stora glädje tittade Granny inte åt mitt håll. Hennes blick var helt fokuserad på loftet där hon trodde att jag och Mary låg och sov. Långsamt klättrade hon upp för den lilla stegen. När hon koncentrerat och med stor möda klev upp på loftet såg jag min chans, så tyst jag kunde Tryckte jag ner dörrhandtaget och tog mig ut. Granny hade inte märkt någonting för det förblev tyst i huset. Aldrig har jag sprungit så fort som jag gjorde den natten. Våra hundar mötte mig på halva vägen. Det hade kommit för att rädda mig, precis som mamma sagt att de skulle göra. Jag var alldeles utpumpad då jag kastade mig i famnen på mamma. När jag berättade för henne vad som hade hänt drog hon genast med mig ut i bilen. Vi åkte i många timmar och inte förrän på förmiddagen dagen därpå stannade vi i en liten stad långt hemifrån. Vi tog in på ett smutsigt motell och det var där då vi satt på den knarriga dubbelsängen som mamma berättade. Vi kan aldrig åka tillbaka i en sån. Granny kommer att jaga oss tills hon hittar oss. Hon är ensam nu och hon kommer viga sitt liv åt att hitta oss. Du förstod väl vad du gjorde när du bytte Marys täcke, va? Grannys yxa skulle träffa dig där du låg under det vita täcket. Nu blev det inte så. En annan flicka blev offret istället. Grannys egen dotter. Mamma hade nog rätt om det mesta. Men att Granny skulle bli en fara för oss stämde inte. På kvällen satt vi på motellet och såg på tv. Då bilder från en brand visades. Ett hus hade brunnit ner till grunden. Allt tydde på att två människor omkommit i branden. En av kropparna som hittades hade dock skadats svårt av något vast föremål. Polisen misstänkte mord. På tv visades hur två kroppar bars bort till en ambulans. Kropparna var övertäckta men jag såg tydligt hur ett stycke av grannys svarta klänning Hängde ner från en av bårarna. Den var svårt bränd och gick knappt att känna igen. Men jag var helt säker. Granny Tucker fanns inte mer. På sajten realunexplainedmysteries.com berättas en ganska hemsk och sann historia om två systrar. Systrarna hette Jacqueline och Joanna och var två vanliga flickor som bodde tillsammans med sina föräldrar John och Florence i häxan i England. Den 5 maj 1957 var barnen på väg till kyrkan, då en bil plötsligt kom emot dem. Föraren hade helt tappat kontrollen över fordonet och körde rakt på barnen i hög fart. Det ville sig inte bättre än att de båda systrarna avled. Joanna Pollock blev elva år och Jacqueline bara sex. Föräldrarna, John och Florence, var förstås helt förkrossade. Tiden efter olyckan kunde de inte tänka en enda klar tanke. Men efter ett halvår växte ett beslut fram i dem. De skulle skaffa nya barn. Och ungefär ett och ett halvt år efter den tragiska olyckan slog deras önskan in. Florens födde tvillingar. Det hela var mycket mystiskt eftersom läkaren under graviditeten påstod att han endast såg ett foster i Florens mage. John menade dock något helt annat. Så fort han fick veta att Florens var gravid var han övertygad om att det var tvillingar hon bar på. Han sa dessutom att bebisarna i magen var hans döda döttrar som hade reinkarnerats, alltså återfötts. John var katolik och borde egentligen inte tro på återfödelse. Men ändå fortsatte han att hävda att hans döda döttras själar hade vandrat över till barnen som snart skulle födas. Otroligt nog fick han rätt. Florens födde verkligen tvillingar och ganska snart upptäckte man märkliga saker. Den ena tvillingen, Jennifer, hade en vit linje i pannan just på det ställe där den döda Jacqueline haft ett är. Dessutom hade hon ett födelsmärke på exakt samma plats som sin döda syster. När tvillingarna bara var några månader gamla beslutade Florence och John att familjen skulle flytta till Whitley Bay. Det återvände inte till häxan förrän tvillingarna var fyra år. Vid återkomsten hände något mycket konstigt. De båda flickorna satt i baksätet på bilen och kunde därifrån peka ut olika platser i staden som de sa att de kände igen. Och när de passerade skolan där deras döda systrar hade gått förklarade det att det också hade gått där. För att testa flickorna plockade Florens fram leksaker som Jacqueline och Jan hade haft men som legat nerpackade sedan de dog. Tvillingarna kunde namnen på varenda docka och nallebjörn. Det verkade även om minnen från den ödestigra bilolyckan. En återkommande lek som de lekte gick ut på att en av dem hade blivit påkörd av en bil och var svårt skadad och att den andra var läkare som försökte rädda henne. Bilar skrämde ibland nästan livet ut tvillingarna och vid ett tillfälle började båda gråta hysteriskt då en parkerad bil startade motorn bredvid dem när de promenerade. Åh nej, inte igen. Den kommer rakt emot oss, skrek de. Kan det verkligen vara så att Joanna och Jacqueline återföddes i sin gamla familj? John och Florens har hela tiden hävdat att de inte alls talar om bilolyckan och de döda flickorna med tvillingarna när de var små. Det är svårt att veta vad man ska tro. När tvillingarna fyllde fem försvann alla deras mystiska minnen tvärt och numera lever de normala liv. Nästa berättelse är skriven av Morten Melin. Du hittar den bland annat i boken Typ helt övernaturligt. Den heter Aldrig förlåt. Jag sitter vid datorn. Jag spelar dataspel. The Sims. Det är roligt. Det var länge sedan jag spelade det. Då kommer Anton in. Anton är min brorsche. Vad är du här? frågar han. Jag fortsätter att spela. Det här är faktiskt mitt rum nu, säger han. Jag säger inget. Jag säger till mamma och pappa att du sitter här. Gör du inte alls det, säger jag. Förresten ska jag gå nu. Jag låter datorn vara på. Jag går förbi Anton. Jag hör hur hans hjärta slår. Det slår fort. Han är rädd. Vi sitter vid bordet i köket. Anton, mamma, pappa och jag. Pappa har pasta. Vi sitter tysta. Anton tittar på mig. Jag glor surt på honom. Han ser ner i sin tallrik. Han säger inget om att jag var på hans rum. Jag går in i mammas och pappas rum. Mamma står vid hyllan. Där finns ett foto på mig. Mamma ser på det. Hon börjar gråta. Pappa kommer in. Han stannar vid dörren. Han ser på mamma. Han säger inget. Bara vänder och går ut. Jag står kvar ett tag och tittar på mamma. Sedan går jag också ut. Jag går till garaget. Jag vet inte varför. Bilen är ny. Det är bara pappa som kör. Mamma vill inte köra längre. Jag drar med fingret längs bilens sida. Det är en fin bil. Röd. Jag sitter i Antons gamla rum. Min säng står här inne nu. Och mina saker är här. De flesta ligger i lådor. Jag har ingen lust att packa upp dem. Jag vägrar att sova här. Jag vägrar att kalla det här mitt rum det är mindre än mitt gamla. Anton borde ha ett litet rum. Han är lillebror, men nu, nu har han fått mitt rum. Det är inte rättvist. Jag går förbi mamma. Hon har druckit sprit. Jag känner det. Det luktar. Hon som sa att hon skulle sluta. Jävla mamma. Hon har fortfarande armen i gips efter olyckan, men jag tycker inte synd om henne. Den natten. Jag sitter i Antons stol vid hans bord. Anton sover oroligt. Han rullar fram och tillbaka i sängen. Plötsligt vaknar han. Han stirrar på mig. Jag stirrar tillbaka. Mamma, ropar han. Jag suckar. Jag sitter kvar. Anton börjar gråta. Lipsill. Mamma kommer in i rummet. Vad är det Anton? Frågar hon. Anton pekar på mig. Varför är Lena i mitt rum? Snyftar han. Mamma blir helt stel. Hon ser rätt ut. Jag ser att hon får tårar i ögonen. Sedan springer hon ut. Hon gråter. Jag följer efter. Mamma kastar sig på sängen. Pappa vaknar. Vad är det? Frågar han. Han får inget svar. Mamma bara gråter. Pappa ruskar om henne. Anton, snyftar mamma. Han sa att Lena är där inne. Pappa ser mot dörren. Han reser sig och går in i Antons rum. Jag följer efter. Jag går förbi pappa och sätter mig i stolen igen. Pappa sätter sig på Antons säng. Han kramar om Anton. Så jag, så jag säger pappa. Varför sa du att Lena är här? Anton snyftar till. Han tittar ner på tecket. Jag sucker. Hon sitter där, säger Anton, på stolen. Han pekar på mig. Pappa ser på stolen som jag sitter på. Jag funderar på om jag ska visa mig för pappa. Det var ju inte han som körde ihjäl mig. Det var mamma. Hennes visar jag mig aldrig för. Jag förlåter henne aldrig. Nästa historia har jag hittat på sajten mamjunction.com i engelsk version. Therese kom hem sent en kväll. Hon hade varit på bio- och smög försiktigt in i sovrummet som hon delade med sin syster. Sover du Saga? viskade hon i systerns öra. Systern blev irriterad. Hon vände sig bort och svarade halvt sovande. Ja nästan, men sluta vara så högljudd. Gå och lägg dig istället. Therese blev lite besviken. Hon hade hoppats få berätta om filmen hon sett för systern. Men det fick bli till att gå borsta tänderna istället. När hon kom fram till toaletten visade det sig att dörren var låst. Vattnet skvalade där inneifrån. Antagligen pappa som är uppe, tänkte Therese. Hallen där hon stod och väntade var mörk och hon hoppade högt. Och hon plötsligt insåg att någon hade kommit och ställt sig bakom henne. Det tog någon sekund innan hon förstod att det var hennes mamma som kommit ut i hallen. Varför stod du här? frågade mamman. Jag väntar på att pappa ska bli klar där inne, svarade Therese irriterat. Vad håller han på med? Mamma rynkade ögonbrynen. Men pappa ligger och sover. Det måste vara Saga. Therese stelnade till och skakade sedan på huvudet. Nej, nej, Saga sover också. Eller nästan i alla fall. Jag pratade just med henne. I det ögonblicket fred om och handtaget till toalettdörren trycktes ner. Ut. Klev. Saga. Nackorna reste sig på Therese. Vem var det då hon just pratat med i sovrummet? I februari 2003 publicerar någon som kallar sig Johannes ett inlägg på spökwebben.se. Han berättar vad han och hans syskon var med om när de var små. Det här. Är hans berättelse. Jag ska berätta om någonting som hände när jag var sex år. Det hela började när min familj flyttade in i ett nytt hus. Huset var väldigt fint utvändigt. På insidan var det dock mer skrämmande. Till en början var det knappt märkbart. Det var mest fotsteg som hördes och ett fåtal ljud. Senare började saker försvinna eller gå sönder. Därefter började dörrarna öppnas. En gång när jag låg i min säng öppnades min dörr och började svänga fram och tillbaka. Jag blev givetvis jätterädd och vågade inte röra mig. Till slut lyckades jag ändå somna. När jag vaknade dagen efter var dörren återstängd. Mina föräldrar trodde mig inte när jag berättade för dem. Min bror vaknade en morgon av att någon lutade sig över honom. Någon andades på honom. Det var en kvinna i vit klänning. Hon återkom vid flera tillfällen och vi brukade kalla henne för den vita damen. Min bror och jag skrev ner allt konstigt som hände i huset. En kväll satt jag i soffan och bokstavligt talat kastades till marken. Det kändes som om en övernaturlig kraft tog tag i mig. Jag hölls mot golvet i några minuter. När jag försökte resa mig blev jag bara knuffad tillbaka. Spöket jag mötte den gången kändes elakt- i motsats till den vita damen. När min syster föddes blev allt lugnare för ett litet tag. Snart började min bror se en svartklädd man i huset. Varje gång han försökte visa den svartklädde för mamma försvann han. Både min bror och jag kastades ofta ur sängen. När vi blev äldre blev spökena också mer hårdhänta mot oss. Det kändes som om det fanns spöken som ville oss illa. När min syster var tre år frågade hon min bror och mina föräldrar vem damen som satt vid hennes säng varje kväll var. Mina föräldrar hade ingen aning om vad hon pratade om. Men jag och min bror förstod. Det konstiga var att den svarta mannen och den vita damen aldrig visade sig för vuxna människor. Vi flyttade från huset när jag var tio år. Idag är jag femton. Men mina föräldrar Tror fortfarande inte att det spökade i huset. Jag och mina syskon är däremot säkra på att det gjorde det. Slutligen ska jag läsa en berättelse som baseras på historien The Babysitter som du hittar på scaryforkids.com. Jag drömde länge om att träffa min pappa- han har aldrig varit en del av mitt liv och jag önskade länge att han vore det. När jag bad min mamma att berätta om honom skakade hon alltid på huvudet. Vi pratar inte om honom, sa hon alltid. Vissa saker bör man inte lyfta fram i ljuset. Jag lovar att du skulle bli besviken om du fick veta vem han var. Jag hade alltid tusen frågor. Vad menar du med besviken? Är han ful? Är han konstig? Är det någon jag känner? Mamma besvarade aldrig mina frågor och jag förlikade mig med tiden med tanken att jag aldrig skulle få veta vem min far var. Det var bara att acceptera. Dessutom hade jag ju Stefan. Honom träffade mamma när jag var tio och han blev med tiden som en pappa för mig. Två gemensamma barn hade Stefan och mamma. Felicia och Nina hette de, mina systrar. De var fem och sju. Då händelsen som jag nu ska berätta om inträffade. Själv var jag 15. Jag älskade verkligen mina småsystror och gjorde allt för dem. Jag följde dem till förskolan några gånger i veckan och jag var deras största supporter då de spelade knatte fotbollsmatcher på helgerna. Jag måste erkänna att jag ibland har känt mig som en extra mamma för dem. Nu var det helg och för första gången skulle jag vara hemma ensam med mina systrar över natt. Stefans bror hade gått bort och mamma och Stefan skulle på begravning. Eftersom brodern bodde i Stockholm 30 mil ifrån oss fanns det inte mycket annat för Stefan och mamma att välja på än att hyra ett hotellrum för en natt. 60 mil, tur och retur, känns lite väl långt att köra på en dag. Mamma lovade dock att hon och Stefan skulle vara hemma vid lunchtid dagen efter begravningen. Jag var inte alls orolig. Speciellt mörkrädd var jag inte, särskilt inte tillsammans med mina småsyskon. Det kändes till och med mysigt att vi skulle spendera kvällen och natten utan mamma och Stefan. Kvällen flöt på smidigt. Vi spelade spel, åt pizza och såg en film. När eftertexterna rullade på tvn sov redan Felicia och Nina var på god väg. Jag tog med dem upp på övervåningen där de hade sina rum. Tandborstningen slappt om de den här kvällen. Jag ville inte att de skulle pingna till. Då skulle jag ju inte kunna se på zombieserien som jag hade sett fram emot att titta på hela kvällen. Nattningen gick fort och snart satt jag i tv-soffan. Jag grejade en stund med min telefon innan det var dags för tvn. Jag hade inte ens sträcka mig efter tv-kontrollen innan min mobil ringde. Jag svarade och till min förvåning var det helt tyst i luren. Sedan hörde jag hur någon tog ett par djupa andetag för att därefter väsa fram. Har du tittat till barnen? Jag blev alldeles skräckslagen och slängde på luren. Var det någon som skojade med mig? Det fanns ju en och annan omogen kille i min klass som absolut skulle kunna göra något sådant. Men att de skulle ringa och skrämma mig just som jag var ensam hemma verkade mystiskt. Jag tror inte att jag hade berättat för någon om min föräldra fria kväll. Jag bestämde mig hur som helst till slut för att det var ett skämt och koncentrerade mig på tvn istället. 15 minuter han passerade innan det ringde igen. Hallå? svarade jag. Samma tunga andning hördes i luren igen och sedan. Varför har du inte tittat till barnen? Jag blev helt mållös och tryckte bara bort samtalet. Och så ringde jag polisen. De tog mig tack och lov på allvar och lovade att komma och titta till mig. Men det skulle dröja en liten stund. Det var lördag kväll och mycket att göra. Polisen som jag pratade med förklarade att den som ringde förmodligen var någon lustig kurre som ville skoja med mig. Försök att prata med honom en stund om han ringer igen, sa hon. Är samtalet tillräckligt långt så kan vi spåra honom. Det dröjde fem minuter innan telefonen ringde igen. – Nu måste du genast gå upp och titta till barnen. väste mannen i luren och började skratta hysteriskt. Jag slängde på luren, men bara sekunder senare ringde den igen. Denna gång var det polisen som ringde. – Ta dig ut ur huset genast, skrek hon. Vi har spårat samtalet. Mannen som ringer är någonstans i samma hus som du fjärrkontrollen till tv:n låg på armstödet i soffan. Jag greppade den och sänkte snabbt ljudet. Till min förskräckelse hörde jag några dova dunsar från övervåningen. Det fanns verkligen någon där uppe förutom mina småsyskon. Dunsarna blev högre och högre och jag förstod att någon var på väg ner för trappan. Så som jag sprang den kvällen har jag aldrig sprungit förut. Jag ville bara ut ur huset. Självklart var jag orolig för mina syskon, men nu var det tydligt att det var mig galningen var ute efter. I hallen, just innan jag skulle ta mig ut, vände jag snabbt på huvudet. Han var där, bara någon meter bakom mig. Han låg. Ett onormalt, alldeles för stort leende. Ett leende som inte var vänskapligt. I den stunden visste jag, om han fick tag i mig skulle han döda mig. Jag kastade mig ut genom dörren. Mannen kom konstigt nog inte efter. I nästa sekund förstod jag varför. En polisbil hade just parkerat utanför och två poliser kom springande emot mig. En av dem tog hand om mig medan de två andra rusade in i huset. Man hittade aldrig mannen trots att man snabbt sökte igenom huset. Han måste ha tagits ut på något sätt och flytt över grannarnas trädgårdar. Men mina syskon... Fann man tack och lov, de hade gömt sig i en garderob i mammas sovrum och var alldeles vetskrämda, men oskärda. De grät okontrollerat, men lugnade snart ner sig så att det gick att prata med dem. Mannen hade tagit sig in genom fönstret i deras rum. Han verkade snäll först, sa flickorna till mig. Han sa att han kände dig och ville överraska dig, förklarade Felicia. Men när han tog fram kniven blev vi rädda och sprang, hulkade Nina. Han gjorde sig illa i handen, fyllde Felicia i. Med flit, poliserna nickade. Han ville lämna ett meddelande. Vad då för meddelande, frågade jag. En av poliserna reste sig. Följ med mig, nästan viskade hon, och började gå mot trappan till övervåningen. I mina systras rum var allt en röra. Saker låg slängda, huller och buller och hela golvet var prickigt av blod. Han måste ha skurit sig ganska rejält, sa polisen. Men varför, frågade jag, jag. Polisen nickade bort mot den stora spegen i andra änden av rummet. Det var tydligt att någon hade skrivit på den. Röda stora bokstäver täckte spegen. Jag såg genast vad det stod: Min dotter. Paralyserad läste jag orden om och om igen. Jag är hemskt ledsen, sa polisen. Men jag tror. Att du just har träffat din pappa. Mm, där ser man. Släkten är värst brukar man ju säga. Och ibland stämmer kanske det. Det var allt för den här gången mina vänner. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.